Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill like vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet av Onroaders podcast är sponsrat av Raider Power. Men mer om det senare. Efter segern 2006 så fick jag möjlighet att göra det här formlet-testet. Mitt första formlet-test. Och det var det hela mitt liv kretsade kring. Att komma till formlet. Från när jag började med bilar så ville jag köra formlet. Det var det som hägrade. Och alla sa hela tiden omöjligt det var. Statistiskt så hade flera personer varit i rymden. Än ens kört en formlet-bil. Ännu mindre tävlat men ens kört en, en modern formlet-bil. Så det var ju, alltså folk skrattar åt det när man säger att ja, men jag, vill, jag vill försöka ta om ett bara om det går inte. Och sen idiotförklaringar och så vidare. Men jag, jag, jag jobbade på liksom och sen kom jag ju så att jag vann det här testet till slut legitimt. Inte köpt in mig utan jag fick möjlighet att köra på grund av att jag hade kört bra innan. Eh, och sen kom dagen när jag är där på, på Silverstone och eh, jag har gjort min sitfitting i fabriken i Endstone och hälsat på och så vidare. Jag hade häck i Kovalainens stol förut, <laughs> kommer jag ihåg. För att det gjuter de kolfiberstolar efter kroppen. Eh, det var 600, jag kommer att det var 600 personer på fabriken, på, i teamet alltså. För att bygga två bilar och tävla med dem. Som är förarna är det väl 602 personer då. I team. Så man är verkligen bara en del av maskineriet. Eh, och de här bilarna. Man, man hade ju byggt upp i huvudet. Hur kommer det vara att köra en sån här bil? För jag hade kört tester i Champ Car USA. Jag hade kört World Series bilen som var snabb men inte lika stark. Jag hade kört Formula Nippon i Japan. Som är deras liksom, motsvarighet. Så jag tänkte att någonstans, jag hade även kört GP2-testa, någonstans mellan alla de här bilarna ligger väl Formel 1-bilen liksom. Om man tar det bästa av alla. 
Och så får jag hoppa ner i sittbrunnen och eh, säkert 50 journalister från Sverige hade flugit till testet för att vara med och titta. Och så kommer jag ihåg så väl första gången motorn startar. Och det är jag sitter i bilen och det är, nu är det jag som ska köra den. Efter alla de här åren av build-up och besvikelser och krascher och utgifter och problem och så vidare så har man slagit sig fram för att komma dit. Och det var hur, hur beskriver man den känslan? Det var ungefär som att om du är kraftigt religiös kristet religiös säger vi och sen får du veta att du imorgon så har vi fixat så att du får träffa Gud här. Du ska få skaka handen. Ställa alla frågor och så vidare. Den, den typen av antar jag. Eufori. Eh, helt galet. Jag, man sitter i den här Formel 1-bilen och det är en extern statmotor. Eh, som stoppar in en pinne bak i bilen och börjar veva runt. Och sen slår man på tändningen efter en stund när de måste upp i trycket. Och det var ju som, jag tror, varenda hårstrå på hela kroppen bara ställde sig rakt ut. Jag var bara en enda stor gåshud. Och sen köra ut och då måste man välja. För att jag hade kört tester av häftiga bilar förut. Och jag har gjort misstaget att vara alldeles för koncentrerad. Vilket gör att du njuter inte av stunden att köra bilen. Och då åker jag ut med varma däck för att däckvärmare på. Så jag hade redan bestämt innan hur jag skulle göra det här testet. Jag skulle köra ut försiktigt ut på en, Ta mig ner till rakan som var där. Och när jag kom ner dit så ville jag utan att vara speciellt koncentrerad. Utan bara nöjt att få höra motorn som vrålar på nästan 20 000 varv. Bara mata växlar. Och inte tänka på att göra någonting speciellt bra. Och sen ändå ha en deadline för när det är dags att börja bromsa liksom, med en liten buffert. Och, och jag gjorde precis det. Och jag satt och skrattade rakt ut in i bilen när den bara iväg. Jag, jag kollade sedan datat. Den, den här bilen när jag körde den gjorde 100-200 på 2,3 sekund. Det bara går igen och växlar som ingenting. Och det är inte och det har jag hört folk säga Det är inte accelerationen i en Formel 1 bil som är, Du kan ju köra en drag racing bil Den är mycket bättre Men bromsar och kurvtagning Är ju det som man måste uppgradera hjärnan Ett steg för att ens hinna med Vad som händer Man kan inte längre titta på Banan som man gör när man åker En räsebil normalt sett Det vill säga Hela banans bredd och sådär Du måste titta på punkter bara för att annars så blir det för mycket information Du blir förvirrad Allting kommer mot en så snabbt liksom. Gasar man i Ett par sekunder så går det 300 Och eh, Ja, sen, sen, sen Satte jag mig in i rytmen direkt efter Men vill jag, jag, vill, jag vill få det här i världen här. Nu ska jag njuta av att jag faktiskt är här Och det roligaste av allt är Man har varit nervös inför många saker och i, I karriären och sånt där Men när jag satte mig i bilen där var jag inte dugg nervös. Inte det minsta. För jag visste att jag hade förtjänat min plats där. Jag hade gjort alla förberedelser som möjligtvis går att göra. Så att, Och sen har jag alltid en inställning som är så här. Och den etablerade när jag skulle ta körkort. För att man måste läsa en massa böcker och köra upp. Det är så många idioter som har körkort. Så hur svårt kan det vara? 
Och då tänkte jag nu med fett också ut. Kolla, jag har ju jag har inte köpt in mig här nu. Jag har verkligen jag är maxutbildad. Jag har gått varenda liten jävla teorikurs och praktisk utbildning som finns för att köra den här bilen nu. Hur svårt kan det vara? Och mycket riktigt, bilen är fantastisk. De har ju, som jag sa, 600 personer och miljarder budget per år. Det är klart, bilen är bra. Men även en dålig F1-bil är fantastisk. Jämfört med en kundbil som en World Series-bil eller en Formel Ford. Det går inte att jämföra. Eh, så det är lättkörda och, och logiska. Men det går väldigt fort. Och det är det som är svårt. Det är att bedöma hastigheterna och tajma in allting. För bra som har 5 meter för sent så brakar av i 200 istället för att klara Apex i 100. Det är det som är skillnaden. Så. Men sen, sen matade jag på mina. Jag fick köra 80 varv. Eller just det officiella siffran var 80 varv. Jag fick, man fick max köra 80 varv så var det. Jag tror jag körde kanske 130 varv. Jag körde två olika bilar också. För de började komponenttesta några grejer. Vilket också var hemligt. För att de får inte egentligen göra det. Men de hade, det var ju fjolårsbilar men det satte nya delar på dem som de stresstestade. Och så de passade på att göra det samtidigt. Det var ett gentleman's agreement att maxa många varv. Men jag körde mina varv i alla fall och allt gick bra. Jag hade, det var en bana de brukar köra på för att testa och shakedowns. Jag hade åkt en och en halv sekund snabbare än de hade gjort tidigare där. Men jag var ju den enda som egentligen var där och var motiverad att köra skitfort. För normalt sett så ligger de bara och kör varv. Men det betyder i alla fall att det gick bra. Och det gick så bra, jag kom så bra överens med de som hade testet på det Nova Formel 1-stallet att jag fick en callback. Vilket inte är normalt då. Det här var ju ett pris. Och ett sätt att sätta fart på dina F1-förhandlingar. Men det brukar inte bli något mer med den avdelningen av Renault. Formel 1. Om du kanske kör en annat team eller... ja. Men de ringde mig sen och sa du, vi behöver mer hjälp och det var året efter. Och då fick jag köra bilen inomhusuppvisning. Betonggolvshall. Typ Elmia. Spärra av en del av Elmia ungefär. Nere i Rotterdam. För deras huvudsponsor ING var huvudsponsor av ett stort motorevent. Så jag fick köra donuts och grejer Allt det där du inte får göra på ett riktigt test. Uppvisning. Så de packade bilen full med torr is. Satte på extra fläktar på kylarna. Eh, och sen gjorde vi upp ett mönster jag skulle köra. Och så körde det då. Och det gick också jävligt bra. Liksom jag, är, jag är bra på att huligankköra. Liksom. <laughs> det är naturligt. Det är en norrlänning. Så, eh, så fick jag en, en till möjlighet att komma tillbaka och köra igen. Och i det här läget så kan jag i alla fall titulera mig professionell f för jag fick ersättning för det här. Eh, och... Eh, då var det på Le Mans. Samma barn jag berättade om José Maria López och den här shootouten de hade. Så jag kommer tillbaka dit. Jag har varvrekordet där i World Series också. Så jag kan banan bra. Och så skulle jag köra uppvisning tillsammans med en fransman. Det är fullt hus. Det är 200 000 personer där. Um, så vi rejsar. Liksom. Eller, jag ska inte säga, vi fake-rejsar. Men vi kör fullt. Men vi släpper om varandra på de stora rakerna. Men vi körde fullt övrigt. Jag körde fem pass Ja Fem tio minuter ehm, Och då Hade jag det Och det här är vi på tävlingsbanan eller man, Inte den långa eh, 24 timmars längan Utan tävlingsanläggningen Där man kör motor och sånt ehm, Och då hade jag det snabbaste varvet någonsin Runt en banan 
Jag vet inte om jag har det fortfarande, men då var det i alla fall. Eh, och det var ju första gången jag fick köra full stor bana. Och jag kommer ihåg på vägen ner. Och det här, var, det här är ett minne jag har som aldrig kommer att försöka. Så i World Series-bilen när vi körde där, då kunde man ta första kurvan fullt. I, ja man hade full vinge, så det gick väl 250 ungefär. Och det är en högersväng som är 90 grader. Men den är ganska lång. Så det är inte en skarp 90 grader, utan en öppen 90. Och sen efter det, en liten bit efter det, så är det en chikan som är tvär på tvåan. Så efter man har kommit igenom den här svängen på högsta växeln så måste man bromsa ner på tvåan. Och sen är det en, en vänster-höger som är tight. Så vi har kört fyra pass. Och det var dags att prova att ta den här jäken fullt med Formel 1-bilen. Och jag hade sagt till mig själv innan på planet ner att det... Shit alltså, jag måste... Jag kan inte leva mitt liv utan att veta om det går att köra fullt i den svängen. Den har så mycket downforce som Formel 1-bil. Och vi kommer köra en undervikt. Vi hade inte lagt i ballastvikterna för att komma upp i tävlingsviktgränsen. Så vi hade den ju 30-40 kilo undervikt också. Så då var vi pigg. Eh, och så hade vi uppvisningsdäcken, vilka är mjukare. Så det var, det var F1 på 11 liksom. Eh, så jag måste, jag måste prova. Och så hade vi kört fyra pass. Och varken jag eller den andra killen som jag rejsade med, som var deras ordinarie testförare, hade gjort det. Vi lyfte av där. För det gick över 350. Det tror jag 315 eller 320 På sjuan in i den här jävla kurvan eh, Och det såg inte rimligt ut Så vi hade väl fegat ut lite Och åkte väl strax under 300 liksom. eh. Men så sista passet Så nu, nu är det dags bara. <laughs> Det måste gå Så jag, jag bestämmer mig alltså, blir, jag kan väl säga, blir det fel i det här läget Då åker man av i över 300 Volta bilen ut i skogen och Då kan man bara hoppas att man dör För att problemen politiskt Som blir efter det är vill man inte vara med redo ut. Och jag då blir inte ens ersättningsskuldig. För att om jag är anställd att köra så att säga så blir jag inte det. Men jag pajar ju deras racebil. <laughs> Jättefina racebil. Så att det får inte hända. Plus att det är uppvisning. <laughs> så att det får inte hända någonting. Men man är som man är. Så att jag, jag gjorde det här. Och eh, bet ihop bara. Fick till kurvan perfekt. Men det gick så satans fort. Att det drev ut lite för långt i utgången. Men jag är fortfarande kvar på banan. Men den här inbromsningen som jag känner in till chikanen den var oerhört kort. För att du kan inte börja du kan inte släppa gasen förrän du är ute ur svängen. För då snurrar du. Så man måste liksom fortsätta hålla fullt tills det svängt klart och bilen är rak. Sen kan du bromsa. Eh, så jag hade väl typ vad som verkade som 80 meter kanske. Tills jag skulle vara på tvåan och, och liksom på väg vänster. Men det gick precis. Alltså det gick precis och det blev jättebra. Och det var det snabbaste varvet sen. Så där tar jag med mig. För det var, det var som ett bra kvalvarv i vad som helst. Med balls on the line. Bara nu gör jag det typ. En sån, ett sånt varv. Det är nog min coolaste för att det blev så. Garanterat. Och det är typ, tyvärr sätter det stopp för mig för ett karriär bilmässigt. Jag hade sen förhandlingar och fick ett treårsavtal med Honda. Med en sponsordeal som låg i bakgrunden som min manager då hade fixat. Det var på 72 miljoner euro över tre år. Och jag var villkorad som förare i ett Honda-team som heter Superaguri. Som var typ det sämsta teamet från rätt. Men har du sedan kört från rätt i tre år, då är det svårt att bli av med. Därför att du har så mycket erfarenhet och det är värt mycket pengar. Och i de här 72 miljoner euro så fanns det en viss del som var lön till föraren som var jag då. 
Men eh, det var ett separat företag som skulle betala de här pengarna till Honda som sen pytsade ut det till Superguri. Och eh, det var en bank som heter Floris Bank. En italiensk bank. Och det här går att kolla upp allt det här som jag säger nu. Det är helt sjuk historia. Det är typiskt mig. Och precis, skriv en bok någon gång så kommer den heta Stolp ut. Eller typ nästan, eller trägen vann inte, eller någonting. Och det var, det som hände var att eh, under de här F1-testerna och allting så pågick det Formel 1-förhandlingar och det var med Honda via mitt, min manager för han var med och startade Hondas Formel 1-team. Så han var väl initierad där. Och han hade redan de två föraren som körde Superguri som var Takuma Sato och Anthony Davidson. Jag skulle bytas ut mot Anthony Davidson. Så jag skulle köra med Takuma Sato. Takuma Satos för övrigt farbror är Honda. Här Honda liksom. Så att han var med lite annan därför. Och skitökt att köra. Men eh, så jag skulle ta den platsen och jag skulle vara tre år. Och första året skulle vara 2009. Så förhandlingen pågick under 08 och det var ju då jag körde med F1-grejerna. Så jag var väl med i matchen liksom. Och eh, det här var innan finanskrisen och allt det. Sen var det så mycket pengar så att Teamet behöver en bankgaranti. Och det innebär att säg att någonting händer med företaget så måste fortfarande teamet få sina pengar. För nu är de strukturerat till hela sin organisation efter det. Så de måste veta att de får pengarna. Då tar man en del, det är som att köpa en försäkring kan man säga. Så de tar en del av, jag vet inte vad procenten är. Men det kostar ytterligare då för att få bankgarantin. Och så gör de en utvärdering bankerna av hur troligt det är att det händer någonting eller inte. Och är risken till ett låg, då säger de ja på det. Och eh, HSBC var en bank som skulle ta den här bankgarantin. Eh, men de sa att det är lite för mycket pengar för att hantera den här risken själv. Så vi vill dela den med en annan bank. Och då var det den banken BNP. Som är Bank National de Paris eller sådär. Eh, och då gick det ett par veckor emellan de här utredningarna. HSBC var helt klar med sig och gett grönt. De här BNP höll på. Den här förhandlingen med team och sponsorer och allt sånt där, den hade ju pågått i nästan ett år. Det var väldigt många påskrivna papper. Och sen var det bara det här sista kvar med BNP för bankgarantin. För det är sista processen. Och precis jävla då så åker Floris bank dit för pengatvätt. Den här bank som har funnits i 40 år eller något sånt där syditaliensk såklart eh, vilket gör att allting fallerar så det blev inget, det var min efter det var min chans efter liksom. den försvann där eh, och jag fick en tablettask av min fru nu mera fru där det är två björnar som klappar om varann och så säger den ena soja <laughs> <laughs> den här asken var med ganska många år sedan Så fort något gick snett så fyllde man på den Och gav dem bara. <laughs> eh, Men det var så här, ah Min manager hade en backup plan ändå Att jag skulle köra champcar Jag hade redan gjort testet eh, Det var ingen lön Och det var champcar som inte alls lika balt som är fett Men det var ju fortfarande Realistiskt sett så var det ju fantastiskt eh, Sen kom nio år och det hade klart med team och allting. Jag skulle köra för Pacific Coast Motorsports. Jag skulle vara före coach och sen som hette Alex Figgy. Hans pappa hade teamet. Och han behövde någon som var duktig vanformvisförare. Och så hade ja, min manager fått in mig där då. Så jag skulle köra gratis. Och etablera min karriär i USA. Kanon. 
inte alls om man ska vara bortskämd lika kul som är fett men fantastiskt. Kenny Breck grej liksom. Eh, tror på fan att då bestämmer sig Champcar och IRL en annan serie som kör bara valer att gå ihop. Så att IRL köper Champcar för en dollar. Alla team som har Champcar bilar får ge dem till organisationen och få en IRL bil istället. Så att alla skulle köra IRL, det vill säga valerna. Som in the 500, det är en IRL-tävling. In the Racing League. Eh, och Alex Figge vill inte köra valer. Så att eh, då la de ner teamet. <laughs> så från så här att ha garanterat deficit eh, till skitbra fortsättningar av karriären med Champcar till ingenting. Och sen, boom, finanskris. <laughs> Där tog min karriär stopp i princip. Det är så att, för jag hade inte egna pengar att spendera utan det var så att säga kreativa samarbeten eller ja, upplägg och så vidare. Eller till viss mån att man kommer vidare på någon form av körtalang. Men eh, det var det. Sen var det under tiden så hade jag ett, ett racing team i Sverige som hette Danes och Motorsport där vi drev en massa olika bilar. Så att jag fortsatte med det på heltid bara. Eh, fram till 2012. Då tog jag ett dagjobb. Då var det dags att lägga av. Vi, hade liksom, vi kom inte någon längre. Hur var det att driva det här racingteamet? Vill du gå in lite grann på det? Ja. Eh, vi hade uppåt 40-50 pers på helgerna. Och vi var fem heltid tror jag på veckorna. Eh, helg- vi, vi la ribban väldigt högt. Så vi hade <clears throat> ganska stor catering. Vi hade en hel restaurang. Eh, som en trailer då med ena sidan restaurang. Sen hade vi en rundel framför med förråd, däckvagnar och allting. Sen hade vi en lång sida med bilarna på. Vi hade mellan fyra och sju bilar per helg. Och det var STCC, JTCC, Camaro Cup, där då. Och Carrera eh, Cup, som är Porsche. Eh, vi drev verkstaden utifrån Arlanda stad. Vi hade en jättefin lokal där. Och... Eh, hade även sportbilsverkstad för att trimma privatbilar som Porsche och annat för att komplettera verksamheten och ha sysselsättning året runt då. Och lite sådana projekt. Det gjorde vi ganska lång tid. Men <laughs> även vi, det här teamet startade vi 2006. Vi hade siktat in oss på det här mellanskiktet där vi kunde hjälpa förare. Jag kunde använda min erfarenhet också. Utbilda förare i körning, i att få fatt på sponsorer att hantera sina samarbeten internt i vårt team tack vare att vi hade all catering och allting vi hade ingenjörer vi jobbade på ett professionellt sätt med att lära förarna att beskriva bilen för ingenjören för att få ett bättre resultat själv och det är precis de förarna som inte har så mycket pengar men som har lite sponsorer och det är de som försvann sen i finanskrisen tittar man på ett karriärkupplopp efter 2009 då var det toppförarna fem stycken sen var det ingen Sen tog det 15-20 sekunder. Sen kom egentligen förarna ett par stycken. Hela mitt fältet försvann och det var de vi jobbade med. Så vi hade på tuffa år helt enkelt. Och sen, sen var det bara för mycket ja, slagsmål för att överleva. Så vi, så att vi, vi avrundar teamet. Eh, och sen har jag gjort strökörningar på olika sätt. Fram till i år. Kan du berätta vad som... Eh... Vad som krävs som en människa att driva ett race-team. Alltså så här, förstår du, någon som, som vill börja kanske. Och, vad, vad krävs det? Det beror på mycket på vilken ambitionsnivå man har. Eh, 
Är det att ta över världen? Eller är det att jag har ett race-team med mig själv och polan och vi har partytält och drar till racerna? Vill man göra det professionellt på heltid då måste man se till att det finns utrymme för lön och ersättning. Vill man anställa och så vidare. För det är som vilken firma som helst. Och driver man en egen firma då får man vara reda på att jobba enormt mycket. Jag menar, ju fler timmar du jobbar i princip desto bättre blir det. Så jag jobbade ju jämt och sen på rejshelgerna var det ju ganska ofta jag inte ens sov någonting på tre dagar. Så sprang jag inte runt och fixa grejer med team admin saker så låg jag under bilen och gjorde setupper eller på medikaler eller städade eller det. Man, vi la ju ambitionsnivån väldigt högt i vårt team och då var det mer jobb. Eh, är man bara fokuserar på att få bilen att gå fort och skiter i hur lastbilen ser ut så är det enklare. Så, men vem som helst kan göra det. Det är inget rocket science så. Eh, som har sett som att vem som helst kan arrangera en bandag vilket jag har gjort mycket och folk tror att det är rocket science och det är det inte. Det är bara hyra en bana och så det är som man har lite sjukvårdspersonal kanske. Men det här är saker man kan göra och har man motorsportintresse så, så har man verktygen som behövs. Jag menar inte bara blocknycklar utan jag menar kompetensmässigt verktygen som behövs för att, för att göra det. Så det egentligen borde uppmuntras men man ska kanske försöka hålla ner utgifterna och inte hamna i fasta kostnader. För det är det som kommer att äta upp honom. Under tiden hade race-teamet ute på Arlanda stad, vi låg där ganska många år, så um, kunde jag även utveckla mitt eget bilintresse lite från pissiga skitbilar som jag alltid haft till uh, det man kanske ville ha. Jag har alltid velat haft en Supra, en MK4. Jag hade haft en MK3 som egentligen var tekniskt med frus. En lila. En <laughs> A dessutom. Uh, men sen fick jag fatt på en MK3 för rätt kurs det var en automat Vilket jag inte hade något större problem med För att jag ville ha farthållare Det fanns bara på automaten GZ heter de Sen senare sen så jag tyvärr att de var enhjulsdriven För inga automatare har bromstiffen Det var ju en miss Men jag skulle trimma den här bilen i alla fall lite Du vet, BPUA som man måste göra Den var original Så jag pratade med Aras På PBZ och åkte ner dit För det ligger i Uppsala där jag bor och eh, det var så jag träffade Arash eh, genom min Supra. Och det här måste ha varit 2010, något sånt. Då berättade han om sin driftingbil och vi började snacka massa motorsport. Och han höll på att uppdatera karossen till den så att det skulle bli helt i kolfiber. Den var nere på en firma i Hässleholm. Eh, och sen slutade det med att vi kom ganska nära varandra och liksom kom överens om att ja, vi kör. Liksom. Så jag började köra drifting eh, med hans R33. Då. Den hade en RB26. Eh, Dubbelturbo var det väl fortfarande. Ja. Och eh, var väl någonstans drygt 600 hästar. Eh, sen, sen, sen var det en all på vissa grejer och vissa inte alls. Den var inte så snabb eh, i kurvorna. Den hade ganska låg kurvastighet när man driftade. Men den, den gick att köra ganska brett och sådär. Så vi körde bara ett par race. Och min första tävling. Eh, där lånade jag en bil istället. En Camaro Cup bil körde. 
Och då var vi ner liksom som PBZ-teamet och körde den nere just i Hässlån. Och så körde jag ett par race och vi körde r 33 på Action Meet. Vi körde den på en tävling i Lunda där det var 40 bilar med, jag tror jag. Jättestor drifttävling. Eh, och där höll jag på att vinna. Jag tror jag blev tvåa. Eh, det var en orange BMW 5-serie som vann. Jävla duktig snubbe. Men det här, då var ju liksom driftingen lite, inte ens en linda, men det var inte lika utvecklat som det är idag. Och bilarna var inte lika bananas heller. Eh, Arasbil var ju typ den värsta på pappret och nu är det, nu, det är inte det ens längre. Så, eh, men det, ja, det är skitkul. Jag älskar att köra drifting och sladda och kontrollera bil på gränsen och kasta runt och handbroms och allt där. Men eh, jag hade haft någon egen bil att göra det med. Så det var Arasbil. Vi körde väl typ två säsonger. Men eh, det var alltid mera uppgraderingar att göra. Arash är en försiktig general. Så att han eh, är eh, så att han vill göra uppgraderingar. Då är inte bilen på banan först gjort. Eh, och driver man en biltrimningsfirma samtidigt så är det lätt att det blir skomakarnas skor. Det vill säga det får bli när man har tid. Och är man egen företagare så finns det en sak man inte har. Och det är tid över till sin egen intressen. Så att eh, den blir ofta stående. Och blänkte och var fin. Men nästan klar. Eh, just nu så går den bilen i time attack förut. Men den har bara gått ett race då. Och just driftingbiten då. Från att vara racingförare till att köra drifting. Kan du berätta lite om, om kontrasten? Ja, nej, det är ingen större skillnad egentligen. Alla som... Vill jag tro. Alla som... I alla fall tävla på en viss nivå kan utan problem eh, ge sig in i drifting och begripa det. Det skulle vara väldigt kul att bara samla ihop ett gäng raceförare och någon basic driftbil och bara låta alla visa vad de går för typ. Även tvärtom att ta driftarna och sätta racingbilar. Vi borde ha en sån här byta dag bara. När man får lägga ihop poäng liksom och se vem som är bäst overall. <laughs> eh, men det handlar ju om att när man kommer till en viss nivå i sin körning där man om du kör banracing så att säga med fester då, eller drifting att du kan en bil jävla utan till liksom. och då kan du köra vad som helst egentligen så det handlar inte så mycket om din specifika gren utan när du har lärt dig att köra bilar på gränsen då kan du köra vilken bil du vill All right Då tycker jag vi vi, vi smäller in på på den här säsongen det är väl det som, som är kvar så att säga. Det finns mycket att berätta om alltid men, men, men ja, vi ska försöka hålla, hålla det kort eh, så att alla orkar lyssna. Ja. Det ska nog inte vara några problem, det tror jag inte. De som har kommit så här långt har gjort det bra. Ja. <laughs> ha fäv! 2015 då. Börja slutet på 2014. Oj, det känns som en evighet Det kan inte ha varit något fantastiskt år för jag kommer inte till ihåg. Det som hände var att jag körde V8 Thundercars, det som hette Camaro Cup i 30 år. Um, och vi hade en helt ny Dodge Challenger, vilket var den nya karossen för det året. Uh, vi avslutade 2013 med att dominera fullständigt. Jag hade pole med sju tiondelar i finalen. Till tvåan. Liksom. Och det, det, sju tiondelar brukar man kunna täcka topp 10 på. Så det var en väldigt bra bil. Vi bestämde för att byta bil, tror jag. 
till den här nya för jag tänkte att ja, den är ny så att det måste vara lite bättre. Men fick eh, en bil som inte var snabb. Eh, vi satt inte ett enda snabbaste var, vi inte en enda pole position. Och jag tyckte jag körde hjulen av den här bilen. Jag kunde komma in och vara bara, yes, där nu satt den. Vilket kanon var, precis när däcken var som bäst och allting. Bara P4. Bara, men... I hela mitt liv har jag liksom kört tränat för att kunna sätta det här varvet idag. Och det här var kanon. Så P4 liksom. Så det var demoraliserande säsong. Så inför finalen så sa vi, jag låg två i serien ändå, men jag hade inte längre chans att vinna. Vi sa att, ah, låt någon annan köra bilen som kan ha nytta av det. Så jag kör en Carrea bil i finalen istället. Så jag gjorde det. Så det var slutet av 2014. Eh, så det var inget så här speciellt bra år. Eh, bilen körde i finalen i Carrea Cup. Hade dessutom eh, d- framdämpare som var utslitna. Så att jag kunde inte hänga på uh, ute i kurvan. Det var bara understyr som är gris. Fast som var helt inställd för överstyrning. Fick inte bort det. Men vi, vi, sen visste vi att vi körde dämpande dyn och då fick vi se att de var slut. Så det slutade inget bra heller. Jag var, eller jag var trea tror jag. I loppet. Men jag kunde inte utmana om seger. Så that's it. Jag tänkte att ah, vad ska jag göra med min karriär? Ska jag nu lägga ner det här? Det är kanske är dags. Liksom. Jag har två barn. Jag var 33 år. Och det har det inte hänt nu så händer det inte. Liksom, hur länge ska jag hålla på med det här? Liksom, det blir i princip sämre. Men så, det här är sant. Prisa Facebook. Just det, jag har inte nämnt något om NASCAR. Kommer på nu. Men vi kan komma dit, för det är nästa tävling. Men eh, vintern då, eh, liksom, hade inte några utsikter alls. Började prata med Per om Time Attack med den här GTR-en och tänkte att det, nu kan vi göra det riktigt bra. För att jag älskar Time Attack. Och det ska bli en kul utmaning. En bra bil. Jag känner Per sedan vadå? 6-7 år kanske. Och ja men jag vet vad vi behöver göra. Liksom. Kanske kan få upp lite sponsorer till det. Jag brinner för det. Så det är lätt, alltid lättare om man brinner för någonting när man ska förhandla. Så min, min vinterfnulande gick åt till det. Sen det är ju fyra rejshelger liksom, i Time Attack-serien som man kör gatorbil och annat. Men det är inte så jätteintensivt program. Tänkte att det blir bra. Får jag bara ihop så jag kan låna en husbil istället för min knarkabuss. Som jag som inte Sandra vill åka med längre. Um, så då kan jag ta med en familjen och det är en dagars evenemang. Och då kan vi ju göra det tillsammans och slipper jag vara ledig så mycket borta från familjen. Och <kör> för mitt dagjobb involverade Liksom fyra timmar pendling varje dag. Så jag var inte hemma så mycket på dagarna. Eh, och så fick jag ihop en husbil och bara okej okay, kul nu kör vi time attack. Liksom. Jag löser med Per och så kör vi. Sen tillbaka till Facebook då. Början av januari tror jag var. Eller om det var mellan dagarna så kommer det ett Facebook meddelande. Från en ingenjör som jag hade anställd i mitt STCC team. Det var när jag körde STCS själv i timmet. Så 2011. Det kommer ett Facebook-meddelande där det står ordagrant på det här viset. Hej Alex. Skulle du vara intresserad av att köra FIA World Rallycross och kanske få en liten ersättning? Hör av dig i så fall. <laughs> Gary. 
bara va? Det, jag, jag funderade på saken i säkert flera tiondelar. Och sen ringde han. Och bara, men vad säger du Gary? Ja men det är så att jag är ingenjör i det här teamet. Och vi, har, vi håller på att bygga nya rallycrossbilar för VM. Eh, vi ska köra Audi A3. Och eh, det behövs en andra förare. Eh, för första föraren är egentligen många förare. Det är hans team. Han har kört rallycross 15 år. Och han sponsrar teamet också. Men han vill ha in någon som man kan bolla data med. För han har alltid kört själv. Okej. Okay. Ja. Men liksom vad förutsättningar? Vi vet inte. Det kanske blir fyra, fem olika förare. Det kanske blir en förare. Men jag fick frågan som huvudingenjör. Vem jag skulle vilja ha i bilen. Och jag sa att du vill ha dig i bilen. För att jag och Gary jobbade väldigt bra tillsammans med FTCC. Och han, engelsman. Och han var <coughs> liksom... Inne på att bygga rallycrossbilen lite åt racinghållet. Snarare rally. Så han tyckte det skulle passa bra med mig som är van i feedback också. För rallyförare kör mer på en känsla. Racingförare är mer feedback på exakt varje fas av kurvan och sånt. Så han ville jobba mer på det sättet för i år. Så jag slutade med att bilarna blev inte klar i tid för att testa någonting. Som de har tänkt. Och allting blev försenat så det alltid. Men de har byggt de här bilarna inhouse från karosser. Byggt all jul själv. Egna uprights. Um, du vet, egen designade svänghjul. De har byggt alltihopa. Inhouse. Och det gör att man får bygga efter eget huvud. Men det gör också att du måste ju testa. För att vissa saker funkar helt enkelt inte. Så jag hade aldrig i mitt liv kört rallycross. Jag hade aldrig varit på en rallycrossbana och tittat. Aldrig kört en sån där bil. Har liksom på något event provat och kört grus. Men jag har aldrig gjort det egentligen. Men jag hade kört Monster igen. När man får hoppa med monstertröckar. Det är på grus. Det är lite hopp. Och jag kör drifting lite grann. Så någonstans återigen där men han tänkte att här ligger vi rallycross då. Och sen kör man emot annat folk. Så det är lite som racing. Jag hade fel. Det är rally. Det, nej, det har ingenting med annat att göra. Det är ren rally. Eh, och sen det här racing-segmentet. Det är racing by rallyförare. Och då kör man inte med respekt till varandra. Utan du flyttar undan folk om du går. Så regeln är så här. Går att flytta på bilen framför så är det okej. Okay. Du får inte skicka av folk i stötfångan. Men du får köra in i dörren på dem. Då är det fair play liksom. De gör samma till dig så. Och eh, eh, första tävlingen då, <coughs> det gjordes en shakedown på ett flygfält. Där bilen fick köras rakt fram och gå igenom växlarna lite grann. Den var jag med på. Vart någon minut i bilen. Eh, och sen åkte bilen till Portugal för VM-premiären. Och min lottning var dessutom bredvid Petter Solberg som var världsmästaren. <laughs> Och i ett sånt hit. Jag hade kört fem eller sex varv på träningen innan bilen gick sönder. Det regnade. Det var gyttja. Eh, det var liksom, och bilen var nästan omöjlig att köra. Så började vi. I året. I Rallygrossvem. Jag hade ett avtal för att köra tre helger till slut. Efter många av och på grejer så var det tre helger jag skulle få åka. Ehm... Hit 2 Gashäng <laughs> I starten <laughs> Fick åka och slå bilen och stanna 
Eh, och sen tror jag gick sönder julupphängning i Hittre. Så det var fast att det var, för det var en detalj som var för vek bara. Så sen började utvecklingsarbetet och det här var jättekul. För att diskussioner, jag skrev checklister på två sidor liksom, på grejer som jag på de få varv jag kört, jag inbillar mig att man kunde jobba med. För jag hade ingen referens. Och det är det svåra när man sätter sig en ny bil. Du vet inte hur den ska vara. Du vet hur den är, men du vet inte om den ska vara så. Så det har varit en process. Och det har varit inga träningar. Jag har totalt i mitt liv fortfarande bara kört en, ett, ett test i Rallycross. Men jag har kört tio rejseller i VM. Man kan ju nästan resonera på ett sätt att det var oansvarigt att ge mig en tävlingslicens för att köra VM i Rallycross när jag inte ens har kört Rallycross. Men nu gick det bra. Man tittar på erfarenhet och allt sånt där, en utvärdering. Och jag har alltid gått bra, så det var väl okej, okay, men liksom, jag hade ju ingen erfarenhet. Och sen fortlöpte det i säljarna. Det var lite upp och ner. Mest ner och lite upp. Eh, sen kom vi till Norge. Och eh, då har de precis... Det var en av helgerna jag inte körde innan. Det var flyaway helgen i Kanada. Där körde de med Rusta. Och det gick bra för honom. Och då hade de hittat någon eh, lite med inställningar. De hade jobbat med launchsystemet. Eh, och det var en konstant utveckling hela tiden med delar som kom som inte hade hunnit komma och uppdateringar och sånt där. När vi kommer till Norge så går det bra på en gång. Vi är direkt med topp 6, topp 8 på alla träningar och 47 bilar. Och helt plötsligt är vi med världseliten. I rallycross med någonting jag aldrig på med. Och så börjar jag flytta på. Så kommer jag till semifinal och så kommer jag till final. Och så låg jag jagade Robin Larsson som var trea. Ehm... Och var på kappan. Och kom i kappan. Men då funkade inte min spolavätska. Och det var... Man hade ju vattnat banan. Så jag fick så mycket gyttiga på rutan. Så jag tvingade att släppa honom där. Så att... Eh, jag gick ju mål 20 meter bakom honom på fjärde plats. Det som var kul för mig var att... När man tittar på vart jag hade kommit ifrån. När det gäller rallycross. Vilket var absolut ingenstans. Var att det helt plötsligt var fjärde bäst i världen. Då, enligt loppet som vi precis hade kört. <laughs> I en bil som drivs av ett privat stall som är egenutvecklad, egendesignad och liksom under utveckling. Så det var också, det var ju en karriärshöjdpunkt faktiskt. Eh, sen började det skulle vidareutvecklas efter det med en lägre bil. Men då blev geometrin fel och ja, sen var det aldrig riktigt samma pace i den. Eh, och det, är det, det kan man säga definiera privatteam mot fabriksteam. De gör så mycket utveckling, så mycket tester att de har alltid ett snabbt grundpaket till alla banor man kommer till. Som privatteam så träffar man rätt ibland. Men inte jämnt. Så det, det är den största skillnaden. Och det, det var det som hände i år då. Men eh, det slutade med att jag körde tio helger i VM. Vilket var... Ja, hade du frågat mig för ett år sedan så hade jag sagt att du skämtar. För att det, det fanns inte ens på tapeten. Jag hade inte kunnat föreställa mig det. Jag har en sak till som jag skulle vilja prata om. Eh, om dina olika bilar du har kört. Förutom NASCAR. Monster Jam. Ja. Kör om Monster Truck. Berätta om den upplevelsen. Du berättade på Gatbil Mantorp. Tyvärr kunde vi inte använda det materialet. Så jag vill jättegärna att du berättar om din upplevelse. Okej. Okay. Um, 2005 var jag mitt i karriären. Monster Jam skulle komma till Europa för första gången. Man skulle köra en show i Globen. Eh, och då var man i fyra länder i Europa. Och då först om man lämnade USA eller Nordamerika. 
eh, dagen innan föreställningen. För de bad mig då, som någon som var aktuell, att vara med och köra. Fast väldigt, väldigt, väldigt begränsat under väldigt, väldigt, väldigt kontrollerade former. Så jag skulle starta wow, upp till en liten ramp som man startar precis bredvid. Och sen var hoppet liksom ett starthopp. Och sen gick vi mål i luften. Så det var bara ett drag race på någon sekund. Och sen målgång i luften och stanna. Och sen dagen innan så fick jag träna på något grusfält i Stockholmstrakten med monstertrucken. Så man byggt upp en liten ramp och så fick jag köra på den där upp och ner och göra åtter och liksom försöka lära mig köra bilen. Eller trucken. Eh, och så gjorde vi det där. Och det var, det var knepigt och det var märkligt och allt det där. Men sen var det inte så mycket mer. Många år senare nu då, 2014, så bestämde de sig för att de skulle göra en svensk tematruck att vara med i hela föreställningen. Och det skulle vara The Mauler. Alexander Gustafsson, MMA-fighten. Så hans ansikte skulle vara på en hel som bil. Han skulle vara där också. Um, och man gör ju sånt här såklart i syfte av att sälja mer biljetter. För det är det det går ut på. Att fylla huset. Och man kör på Friends som är en mycket större anläggning. Så då, där kan man ha reella hopp och en full stor arenashow. Um, och då var frågan så här. Kan man ta en lokal utövare Ta över till USA, alltså en utövare av motorsport bara. Ta över till USA, träna upp honom som ett pojkband. Ge honom färdigskrivna låtar med andra ord. Och se till att han kan dansa bra. Och sen skicka ut i världen liksom, och resa. Kan vi göra så? så? Som ett koncept så valde de mig att prova det på. Dels för att de skulle göra tematrucken i Sverige. Men dels också för att jag hade kört den här lilla hoppgrejen många år tidigare och inte gjort bort mig. För i USA så handlar det om att inte göra bort det. Gör det bort det en gång så är det rökt. Du måste klara pressen. Det finns inga bortförklaringar. Antingen så gör det eller så gör det inte. Liksom. Det är väldigt enkelt för dem. Um, så att jag fick åka över till USA. Provköra truckarna. Var med där och träna. Vi gjorde en hel uh, videologserie på det där. Um, och det gick bra. Det var träningsläge. Liksom. Du måste berätta hur, det är, hur man kör en sån här bil sen. Ja, ja, det ska jag absolut göra. Men sen, sen så kom jag tillbaka till eh, Friends Arena och körde föreställningen och det gick bra. Det är olika moment. Så att det, det funkade liksom. Och sen så fick jag köra i år då, i november. Eh, för en månad sedan. Körningen av bilarna. Okej. Okay. Glöm allt. <laughs> eh, det här är en lastbil på nästan 15. Den har över 1500 hästar. Det en, men det är en racemotor Så det, det är inte så en lastbilsmotor Utan det är en 9 liters race V8 på metanol Med kompressor Och den varvar nästan 9000 varv Det är Det får alla häftiga motorer att se Tunt ut Det är i princip en drag racemotor Som du kör längre tid De kommer från offshore båtracing tror jag uh, Ursprungligen uh, Bilarna är ju Inte längre pickupper som den var i början av sporten utan nu är det ramverk bara med, med, med valfri kaross på hjulerna väger ungefär lite, lika mycket som en F1-bil styck så ett hjul för 500 kilo eh, sen styr man bilen med bakaxeln som en sån här eh, palltruck typ så du har en liten liten switch som för tändning i en driftbil eller någonting. 
Och den styr du hela bakaxeln med. Så det finns ett handtag att hålla i sig i med högerhanden. Uppe på den sitter den här lilla switchen. Så du vickar på den åt olika håll. När du trycker den åt sidan så börjar bakaxeln vrida sig. Och det tar ett tag för den att komma upp i någon vinkel. Liksom. Och sen när du släpper den så börjar den gå tillbaks. Så det är inte att svänga och sen svänga tillbaks. Utan du måste... Innan du har svängt klart så måste du släppa den här knappen så att det jämnar ut sig. Så bilen trycken går rakt när du är på väg mot ett hopp eller så. Hoppar man snett så landar man på taket. Så det får inte bli fel. Och det här är svårt. Att köra monstertrucka är det svåraste som finns i hela världen. Det kanske ser lätt ut. Sen finns det en aspekt till. Det är hur våldsamt det är. Fjädringen på de här bilarna. <hör> Ursäkta, hes då. Den är inte till för att det ska bli bekvämt för föraren. Den är till för att bilen inte ska gå av. Det är det ena. När den landar. Och det andra är att det ska trycka ifrån på hoppen. Alla som har sett en monstertruck hoppa. Måste ha tänkt så här. Men han hade ju ingen fart. Hur kan han hoppa åtta meter upp i luften? Det har med fjädringen att göra. Eh, sen är stolen då. Man tänker så här. Det är en skön luftfjädrad historia. Så det blir nice. Nej. Det är en rejstol och den är bultad i chassit. Eh, ingen ytterligare stoppning alls. Utan man kör fram till hoppet med lite fart. Gasar på fullt för att det inte ska dyka eller ställa sig på något konstigt sätt. Träffar rampen. Sen svävar man magiskt genom luften helt plötsligt. Allt är tyst och stilla. Ibland ser man backen komma, ibland så ser man den inte. Och sen bara är det som att någon sopar en slägga i huvudet på en. Och sparkar den i ryggen samtidigt. Första gången jag var i USA och tränade på det här så trodde jag inte det var sant. Jag hade satt mig med mitt hansskydd för det skulle man ha då, som håller till hjälmen som inte skallar ratten. Liksom. Jag hade spänt fast mig normalt som jag gör i en tärmsbil. Det slutade med att jag skallade ratten. Eh... Fick några pikar liksom av de som stod och tittade. Och sen spände jag fast med mer. Nästa stora hopp så svartnar för ögonen när jag landade. Eh, svimmade av lite grann. Kom tillbaka igen. Och den dagen sen slutade med att en annan landning så smalde till i ryggen så illa. Så att jag fick eh, avbryta och åka till en apropat. Som runtkade mig och liksom det var... Det var det mest våldsamma jag var med om. Tricket är att spänna fast sig utav helvete. Som med hansskyddet som håller tillbaka huvudet. Där knöt jag rämmarna bakom skallen. Tvinnade det som går fram till hjälmen. Innan jag satte på hjälmen. Så att huvudet går uttaget inte röra. Hjälmen sitter fast i hansskyddet. Sen när det spänner fast dråt över axlarna först väldigt hårt. Sen spänner man midi-bältet och de har spärrskaft för att kunna spänna hårdare. Man drar inte någon tamp för det räcker inte alls. De har spärrskaft så klick, 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 klick på varsin sida. Tills man känner att bäckenet böjer sig. Eh, och då spänns ju även axelbanden ner mera. <laughs> då sitter det fast. Och då kan man sitta max någon minut. Du kan ju knappt andas. Och det ska göra, re- det ska göra ont när du spänner fast dig. Nu sitter huvudet helt fixerat i längsled det är en NASCAR-stol så att öronen är justerade, alltså öronen på stolen är justerade på sidan av huvudet så att du kan inte röra huvudet i sidled 
Så att vill man titta något annat än precis rakt fram, då får man vrida på ögonen. Eh, det enda du inte kan spänna fast i benen, så att när du hoppar så flyger benen runt och slår i. Men du sitter fast med kroppen. För det som är ont, och det är samma i räsebilar, i driftingbilar, det här kan vara värt att tänka på. Det är när man lyfter från stolen och sen ner igen. Och det gör, händer i alla olyckor. Så nu spänner fast det ordentligt. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Från början. Då kommer du ta bort brottena i kroppen. Man kan bryta ryggen eller höften och sånt där. Det kan du få bort helt genom att spänna fast dig mer. Så efter mina monsteräventyr så har jag börjat spänna fast mig mycket mer i vanliga resebilar också. Mycket mer gjort tidigare. För att det är hela nyckeln. Så nu när jag körde i år så började jag ju med att dra åt max. Så nu har jag inte haft alls samma problem som jag hade i fjol. För i fjol, det var ingen kul. Men, 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 men hur är det att köra sådana här då? Jo, det, det är det värsta som vet. Det är ångest. Du vet att det kommer illare. Um, du måste göra allting rätt uh, tre, uh, Ett exempel Det fanns en two step ramp Som är för kross egentligen då. Sen en liten ramp upp och sen en hög landning Så man flyger upp rätt högt Sen landar du på en kulle i nedförbacken uh, Jag gjorde någon speed pass Först för att justera farten Med coachning då så här, Vet inte vad jag gör liksom. Han säger Kör ungefär 23 miles per hour Bara, va? Hur vet jag det då? Ja, du får känna så här så jag kör fram och så säger han Nej men du måste, du måste köra fortare sådär. Det där går inte alls. Nu kör du typ 20. Bara, men det är ingen skillnad. <laughs> Nej men kör sådär. Då kommer du landa upp för spacken. Sen kommer du bara stötsa iväg någonstans och landa liksom upp och ner. Jaha. 
Så när man gör det här första gången Det är på väg mot en ramp Med fem tons lastbil Och gör det fel Så är det katastrof typ För man vet inte vad man gör Så det är alltid det här första steget När ja, du måste hoppa typ Ja Så, så det, det är lite klurigt Man måste vara professionell men ändå modig Och väldigt korrekt Herregud. Det ser så enkelt ut när man sitter på läktaren Typ i år så Det var en tjej som körde Scooby-Doo Så det ser ut som ett hundhuvud Om man tror Och så säger så här Jag är ny i det här Ja okej okay, jag med ja, okay. Hur det Men vad har du gjort innan då Jag har, jag har kört typ Nationell nivå av quads i USA Okej, okay, tufft. Uh, ja, så att... Jag, jag började köra shower i år. Okej, okay, ja, jag körde igen i fjol. Så hur många har du kört då? 75! Vadå, <laughs> 75? Kört 75 föreställningar i år. Ja. Så de börjar med att skicka folk till typ New Mexico och sånt där. Så att de får köra bort debutantranden liksom. <laughs> Sen får de komma och köra de större föreställningarna. Jag är en duktigare som får åka internationellt och sådär. Men jag har bara kört en. Det här blir min andra. Så ska man vara med och, och liksom göra bra ifrån sig då. Så att det blir lite press. Och det här var rookie när jag pratade med. Åh oh, jävlar. Ja okej. Okay. Rookie när man har kört 75 event. Då, då får man börja räkna många event. som alltså, man ska vara legendarisk. Ja tänk dig som har kört då. Kanske 20 år då. Som mm. ett par av dem har. Och att deras kropp håller. Det är ett skämt. Efter, efter föreställningen i fjol Då bytte alla om samtidigt Då sliter en person Det var som en tittar på en collegefilm ungefär Från USA Då sliter någon fram en Det är som en locker room scene En pillerburk Och bara Tar någon form av alvedon liksom Sen bara Vem vill ha bara, ja. Så börjar de kasta runt den här Verktablettsburken till varandra bara, Tills alla hade tagit en typ. <laughs> För alla ser ont <laughs> Åh, oh, herregud. Så det är en annorlunda form av motsport. Och det är ingenting som märks utåt. Allt är smiles och liksom big air, det är coolt. Men det är inte som att hoppa på en kross då. Att gör du rätt så är det bekvämt. Gör du fel så gör du illa rätt mycket. Utan här gör man illa sig hyfsat mycket hela tiden. Radio Power bygger och servrar många av Sveriges absolut bästa tävlingsbilar och gatbilar. Och som generalagent för bland annat Mishimoto's racingkylare och K-Sport Racing sortiment med coilovers, bromskit och luftfjädring kan Radio Power leverera allt du behöver för att lyckas med ditt bygge. De har också specialiserat sig på tävlingsburar för både time attack, drifting men nu även rally. Så vare sig du behöver bygga en bur till din racebil eller sänka din daily driver så kan Radio Power leverera allt från bolt-on kits till skräddarsydda arbeten. Ett stort tack till Radio Power som hjälper oss att fortsätta göra det vi gör. Du har NASCAR kvar att prata om. Yes. Börja som du vill. Ja, så NASCAR är en, är en sån här dröm för mig. Det är sån pure racing bara. Det är så väldigt många som håller på. Tittar man på antalet utövare av gräsrotsmotorsport i USA så är det <laughs> säkert miljoner. Ehm... Och de börjar köra dirt tracks tidigt och de kör valarna från de är barn. Och eh, när de väl kommer upp på de här nivåerna där det är stora asfalterade valer då är det väldigt erfarna och duktiga förare. 
Och sen säger folk så här, men då svårt kan det vara att köra runt, runt svängen vänster. Ganska svårt visar det sig. Um, och jag började följa det här intensivt för att jag tyckte likadant. Det här, vad är det här för skit? Amerikaner kan inte ens svänga ordentligt. Liksom. Max två kör på varv typ. <laughs> så uh, jag, jag tänkte så här, men det måste ju finnas någonting bakom att det kommer hundratusen pers att titta på de här racen. Att de kör 36 helger på ett år. What's up with that? Vad, vad kör vi? F1 av många, de har typ 20. Så uh, jag satte mig in i det här och började titta på racen och titta på uh, dokumentärer om förare och sånt här så visar det sig att det är fullständigt ashäftigt och jättesvårt och liksom jätteutmanande, föraren är otroliga och så vidare alla har en fantastisk historia så det har alltid funnits där som någon form av ja uh, uh, det kommer aldrig bli någonting men jag, jag, jag tycker om att titta på det så jag kunde titta på varenda race från den helgen så det, det är tre divisioner Racen är mellan två och fyra timmar långa. Och träningar och allting. Jag kunde, jag kunde titta på alltihopa. Nattetid liksom. Bara tanka hem då och sen titta under veckan som kommer. Så nästa vecka är det race igen. Och då kör vi race varje helg. Bara reser runt liksom. Så det har alltid funnits där som någon form av. Ja. Det kommer aldrig bli en timme helt kort. Sen blev jag kontaktad av ett näskorteam. From the blue igen. Facebook. Bara, tjena, jag heter så här, så här. vi var på samma racehäljer i Europa förut. Vi höll på med Megan Trophy i Kör World Series. Jag jobbar i ett amerikanskt team nu och vi kör NASCAR. Skulle du inte vilja komma och testa? Jag bara, jo, det skulle jag. Men jag vet inte, det är mycket pengar och så här. Ja, men vi gör någon hyfsad test i för att komma och testa ut den. Ja. Så la jag ut på Facebook. Ah, vad tror ni? Ska jag typ dra och köra NASCAR? Är det någon som är med och stöttar lite eller så? Fick grym respons. Och det var också därför lite jag körde vi Thundercars i Sverige. För det är samma typ av bil fast mindre av allting. Och så fick jag göra ett eh, två dagars test. Ett på en sån kallad road course då. Vad vi kallar för en bana. Och eh, ett på en oval. Som de kallar för en bana. <laughs> och... Eh, Nej, det gick bra. Det var kul och liksom, jag körde en Division 2-bil när vi körde på roadcourse-banan. Eh, och då är det ju 740 häst liksom. Och 1,6 ton. Räsebil. <laughs> Eller något. Och eh, det är som att brottas med en flodhäst ungefär. Men ganska bra däck har de i alla fall. Eh, så vi sa så här, jag måste försöka få ihop någonting. Och sen lyckades jag få ihop det race och skulle köra Bristol. Som första tävling. Bristol, för den som inte vet, är eh, minsta typen av valbana. Det finns tre klasser. Det är en short track. Den är 858 meter lång. Så den är lite större än en fridåtsvarv. Liksom. Eh, inne på den här lilla anläggningen, för banan är yt- ytterst på anläggningen. Innanför allting ska alla lastbilar och allting hela det på med. Det är 43 bilar. Eh, ofta har de två serier inne samtidigt Så det är kanske 80 lastbilar eh, På den här lilla 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 depån Och sen har de Det här är, vad ska vi säga så jag säger rätt Det är USAs fjärde Största arena Den här lilla banan För de har 165 000 Sittplatser Runt, och jag har sett wrestling Någon gång, när de har en liten ring Och sen är det bara hur mycket folk som helst Så, fast med banan 
Stairways to the Skies kallar, kallar de läktarna. Det är det största läktaren jag har sett någon gång. Doseringen på banan är över 30 grader. Tänk hur mycket det är. Um, ett varv tog 15 sekunder. Man kommer ut i en sväng och då är du inne nästa. Så man kommer upp till muren, in, upp till muren, in. Det hinner inte vila. Jag, var, jag visste inte ens vart jag var på banan när jag körde. Um, tyvärr så pajade min motor under kvalet. Man har bara ett varv, eller två. Så det var det misstände hela varven. Så jag kom inte med. Missade showen med några hundradelar. Så det var premiären så att det är NASCAR. Det var division 4, KNN heter den. Så, och sen körde jag då eh, Mid-Ohio i Nationwide. Det vill säga division 2. Den heter Xfinity nu. Och då körde jag liksom med storkanoner. Eh, stod bredvid Marcus Ambrose i depån som var tippad att vinna. Eh, han körde Valt-bilen. Liksom klassiska svartgula. Jag körde min <laughs> Baktigard-bil. <laughs> Uh, det var sju år gammal Det gick sönder varje, det var komiskt För här finns också en vlogg på åtta avsnitt Vi dokumenterar varje dag Vi filmade på dagen och tankade upp på natten hela tiden. Men det, gick, det var sju år gammal Det gick sönder varje gång vi åkte ut på banan En gång så tappade jag gaspedalen <laughs> Så den la sig på rakan Under bromsen uh, Så när jag skulle bromsa Jag hade typ 250 km Så var det helt stumt bromsen, Gasen låg under bromspedalen Åh oh, shit, ja det hände mycket den där som. Eh, men eh, det slutade med att jag fick bryta loppet efter 35 var men krängningshämmare som hade spruckit, eh, krängningshämmare arm som gick sönder, en droppling typ. Så, men nu nästa lopp jag ska köra i min karriär är NASCAR. Jag gjorde ett försök på Kentucky för några månader sedan, då kom inte bilen dit i tid. Så när jag kom dit så var det för sent för att börja tävla med. Så jag var där en vecka utan att köra någonting. Vi missade träning och allting. Sen eh, nu är det dags för Daytona. Som är det största loppet de har i USA. Eh, och det är som en vecka drygt med träningar och tävlingar. Som kulminerar med Daytona 500. Som den som har sett Days of Thunder eller någon liknande sån film vet vad det är kanske. De har ju två stora lopp i USA. Det är Daytona 500 och Indy 500. Indy 500 är formelbilar. Daytona 500 är stockholms. Um, det är division 1-loppet som är 500 Jag ska köra typ 200 Som är ett uh, två timmars lopp Som går uh, veckan innan på lördagen Så jag kör den 13 februari Och letar aktivt efter partners nu För att finansiera det här Det blir första gången i min NASCAR-karriär då, Som jag ska ha den stora motorn uh, Den kostar drygt 100 000 att hyra en helg men vill man ha en chans Speciellt på Daytona För där är full gas hela varvet Då måste man ha en stor motorn Så Daytona Den är motsatsen till Bristol Det är den största typen av val Den heter Super Speedway Och då eh, halverar man effekten nästan På bilarna Så man får en restriktor som är jätteliten Så att eh, i den serien jag kör med Orca Där har man ungefär 400 rester I största klassen Sprint Cup då, som Daytona 500 Där har man ungefär 480 hästar Så de Det skiljer inte jättemycket i, i fart Men det skiljer lite än Så vi har en snittfart på 300 ungefär Och de har en snittfart på 315 kanske Något sånt där Ja, så det är That's coming up, folks Stay tuned, jag ska försöka få till nu Så att det får tv-sändningen också Så du går och tittar live i Sverige På Vsat kommer det vara Och sen 
hoppas jag försöka sätta ihop någonting med någon sportsbar grej. Så att det går att se typ. Och även om man inte har kanalen hemma. Det vore ju ascoolt. Hur coolt som helst. Ja, så jag har lite svårt. Jag tänkte att jag skulle inte engagera mig så mycket i saker. Och, men det blir alltid så att jag har, man har hundra projekt igång. Fast jag inte vill. Men det visar sig att jag vill nog ändå. För det blir alltid så. så. Och sen tittar vi på Time Attack för nästa år. Maximalt. Nu har vi kört bilen. Den gick ju på knutstolp för full maskin. Men det var mycket... Eller så mycket. Det var ett par grejer som måste fixas. Och då hittar vi kanske 3-4 sekunder på en gång. Um, och det, det har med att det gick på tre julkurvor nu mest. Uh, bakdämparna fjädrar inte ut. Så att, <hör> då blev diffarna förvirrade. Så var det ingen drivning ut i kurvorna. Fixar vi den biten och det gör vi ganska enkelt. Då har vi en väldigt snabb bil. Så det ser jag fram emot. Uh, <hör> vad har vi kvar att raka av? Vad känner du? 2016 blir... Time Attack Det blir Ett eller flera NASCAR-äventyr Och sen hoppas jag att det dyker upp Någon sån där vansinnig VM-körning då. Men oddsen för det är ju Noll, men det var det med fjol också Men det blir det Jag kommer försöka gå all in på Time Attack tror jag Och då är vi inne på Våran frågestund helt enkelt den roligaste biten nästan av, av, av podcasten där, där folk får ställa frågor. Folk som är fans av dig eller fans av podcasten i sig och bara vill höra, höra en, en bra story. Så chansen finns ju att det finns frågor som inte är så rumsrena. Eh, vi får se. Kör! <laughs> eh, då har vi Martin Arvidsson bland annat som frågar Vad har varit din största bedrift hittills? Alltså, ska man titta tillbaka på vad man har på med så är det inte någon enskild tävling tror jag. Utan bara att jag lyckades ta mig, jag försökte ta mig till Formel 1 och kom i princip till Formel 1 kan man säga. På merit. Det måste vara min största bedrift tror jag. Mm. Karriärsmässigt. Och vad är det bästa minnet från racing då? Ja, det är det här när jag vann World Series 2006. För det var en sån episk fight som var omöjlig. Och sen vann jag. Men även den här fjärde platsen i år på Rallycross VM. Det var oväntat. Det var kul för att det var helt oväntat. Mm. Mycket, mycket David mot uh, Goliath har det låtit som i din, din story. <laughs> ja, för att, uh, det blir så när man inte har råd att köpa in sig i de bra teamen. För att alla de bra teamen i karriärsklasserna, där får du betala och du får betala dubbelt så mycket. Mm. Anton Svensson frågar, hur ser han på Time Attacks framtid i alla slags nivåer på bilar och deltagare? Det är en väldigt bra fråga. Jag tror ju att gräsrotsracingen det vill säga folk som kommer kanske från gatan och tycker det är kul har kört någon bandag eller kanske vill ge sig in i drifting för att man håller på att mörda runt rondeller eller så. Det är det jag tror mest på för svensk motorsports framtid. Alla nivåer. Ju fler som kan komma in och prova på Um, för att alla som kommer in också har ju sånt intresse de, Det är för the love of the game Bara Man tycker det är kul och man lär känna nya människor Som har samma intressen och Sen blir det en uppåtgående spiral Bara där Ja, Det kan ta 5-6 år och Sen har man varit med och sen bygger man och Häftigare, man uppdaterar Och så står man där med fräna bilar och så kommer det nytt folk Och båda de här två serierna 
eller motorsporterna med time attack och drifting det är det som känns som att det har vuxit mycket och fått lite fokus när det gäller time attack så har det ju blivit en explosionsartad ökning de sista åren nu har vi dessutom två serier som har mycket deltagare och det är över hundra liksom deltagare jag tror att den serien som jag kör med timeattack.nu har eh, någonting i stil med mellan 90 och 100 anmälda för nästa år redan. Eh, det där är något som inte händer i racing. Eh, och det, det är både oerhört gott. Och det är just det här att du behöver inte alltid ha ett racing. Du kan komma dit med din privatbil. Min första timeattack-tävling körde jag kanske 2012. Då hade jag en Ford Mondeo kombi med Kina puffar på. Alltså däck. Och det, jag kom tre liksom. Jag var på Kinnikullering. Ja, det var Kinnikullering. Och det var första gången jag träffade dig faktiskt. Ja. Eh, och folk snackade tid på hon bara, men va? Vad körde han för tid, sa du? Och med vilken bil? <laughs> han är hans privata holk typ. Ja, 24 000 mil på Mondeo ST220. Bra bil, men eh, ingen time attack bil kanske. Men det visar bara att jag tycker det är kul att köra. Mm. Jag kan ta ut min privatbil, den håller för ett par varv liksom. Så jag kan vrida ur den något varv. Även om det är en gammal holk. Så. Det är det som är kul med Time Attack. Du kan vara med. Och sen kan du välja om du vill spåra ur den. Ja, precis. Eh, Tobias Mattiasson. Gillar han att börna Och vad var hans första bil? Jag älskar att börna. Jag börnar med allt. <laughs> Till och med om det är sonen sån här trehjuliga plast leksak från biltema. På batteri liksom. eh, Min första bil var en vass. En rysk eh, version av Lada. Den vägde 1500 kilo och hade 55 hästar. Var stor som en polo ungefär. Eh, den var byggd av pansarvagn tror jag. Den hade 155 på runt om kommer jag ihåg. Och den hade ett rattglapp som ingen har upplevt varken före eller efter den bilen. Det var <laughs> över ett halvt varv. Så om du skulle köra rakt fram fick du liksom... Jag var på det halvansen tillbaka så, eh, Vi var fyra grabbar på gymnasiet Så jag köpte den där för 700 spänn Inklusive halvtank Oj. Sen använde den för att åka till skolan Men det var körförbud men ingen brödde sig För det var ju så Sollefteå <laughs> Så vi åkte runt och hämtade upp varandra Vad var jag som hade körkort Det var min första bil Okej okay, ja den, den låter väldigt fin måste jag säga Grym alltså den var röd Vi bestämde oss för att fixa upp den Vi åkte in på OK köpte rubbing Den var lite mattelacken så här. Jag började polera på stället på huvudet för att se om jag kunde få till det. Liksom. Det började bli riktigt blankt. Alltså. Sen bara, det blir jävligt blankt. Så kollade jag på trasen. Det var trasen helt röd. Det var metallen som kom fram. <laughs> ja, ja. Speciell bil. <laughs> ja, preparation is key. Ja. Speciellt när man lackerar har hört. Nej, men man vinner i garage. Det. <laughs> Anton Svensson. Jag har hört att han alltid älskat rosa. Stämmer det? Nej, jag tror att Anton Svensson faktiskt alltid älskade rosa. Jag tror inte att det var jag. <laughs> Okej. Okay. Hur kommer det sig att han har fått färs det då? <laughs> du sitter ändå här med, med en keps med rosa detaljer på. Ja, men nu är det så att eh, <laughs> om man om, eh, rosa för mig det är ju då This is nuts. För det är min huvudsponsor när det gäller och, och GTRens huvudsponsor eh, när det gäller Time Attack. Så deras logga är rosa. Eh, därför blir det mycket rosa just nu mm. Så jag har rosa tröjor och rosa bilar Och rosa kepsar Och, och så vidare Min son och min, eller säga, min dotter och min fru Tycker det är kanon Ja det kan jag tänka mig ja. 
Hans frågar också tre stycken bra tips att tänka för att förbättra sin körning. Okej. Okay. Relevant. Um, dumkör inte. Vad är det? Tänker man då? Ja. Okej, okay, dumköra. Det är när du kör ett varv. För jag antar att vi pratar om time attack nu fortfarande. Mm. Till exempel. Um, du kör ett varv. Gör lite misstag. Kör nästa varv. Gör lite misstag. Samma eller misstag hela tiden. Du är ute en kvart och kör. Till slut vet du inte varför du kör. Om du vill förbättra din körning och inte bara kul utan faktiskt bli en bättre förare då måste du prova saker och göra förändringar och se vad som funkar. Det kanske känns som att man kastar bort tiden precis på det varvet men absolut inte över en dag. Sen, jag jobbar mycket med förarkoachning där jag hjälper folk att utveckla sin körning. Där märker man störst skillnad. Så ifall du är förare och vill lära dig någonting prata med någon som kan någon som bevisligen kör fort eller så som du känner eller ja som åker med. Man kan ju faktiskt sitta med. Sen kan man byta plats med varandra och, och se hur den personen gör. Få en uppfattning för hur bilen beter sig. Man lär sig mycket, lika mycket om en bil när man åker med som om man kör själv. Skulle du ha just tre tips eller? Mm. Okej. Okay. Ehm... Um. Ja, jag skulle kunna säga så här då. Körning, vissa moment, det kan man träna ut i trafiken. Jag såg när du körde på simulatorn här tidigare så körde du lite mellangasnedväxlingar. Mm. Det kan man träna dels på simulator eller ute i trafiken. Under väg upp till en rondell, du kanske inte behöver bromsa för att ja, det är långt fram till rondellen. Öva och matcha ner växlingarna med kopplingen och gasen. Mm. Få en känsla för hur det funkar. Heel-toe kallas det då? Ja, det gör det. Eh, och det kommer från när gaspedalen satt i eh, mitten och bromsen till höger. Det är gammalt uttryck. Så nu, det blir, då var det mer naturligt. Ja. Men, men eh, det lever kvar, så uttrycket. Men just att du kopplar med vänster foten eh, och sen matchar du med gasen med höger foten. Vill man göra lite mer avancerat är det svårt med privatbilar för att de har bromsservo, så de är så känsliga. Mm. Men när du lägger du eh, trampdynan, högertåns trampdyna på bromsen, det är det enda du har på bromsen. Och sen har du resten av foten mot gasen. Och sen, sen roterar man runt bromspedalen och trycker till gasen. Det finns Youtube-klipp för sånt här mm. säkert. Jag kan ju säga så här. Jag har rantat lite grann på folk som, som inte gör det här. Som kallar sig själva förare. Ja. Eh, och sen så kommer man där mjölbyraka Mantorp Park. Eh, börjar växla ner. Och så åker man ganska fort. Och så, så slänger man in tvåan typ. Och så förstår man inte varför man snurrar. Nej, Nej pappskalle. För du matchade inte varvena med bakvagnen liksom. Exakt. Då låser sig däckarna. Ja, det blir som att åka runt och rycka hamnronsen. Ja. Det är en teknik faktiskt för att få ut ärslet på en bil om man kör drift. Och det är speciellt viktigt att man tänker samma bana ut på rakan där det svänger lite grann in i chikanen när man bromsar. Där är ju många som snurrar och sånt där. Det här är en grej man ska kunna. Men sen, ett fjärde tips då. Måste ju vara att köra simulator. Åka och köra inomhus skokart. På vintrarna till exempel om du inte kan köra vanligt och tycker det är kul. Jättebra träning. Simulatorracingen, du lär dig banorna så du har en uppfattning när du kommer till Mantorp om du inte var där. Hur går den? Du lär dig spårval. Många av dem kan man titta enklare dataloggning och så vidare också. Får man väl läsa in i det. Är man seriös med att bli bättre, då finns det bra verktyg. Tänk på dataspel som en stridsblod tänker på en flygsimulator. Träning. Mm. Det är skönt att höra någon som, är, som har samma, samma tänk som en själv. Jag som förespråkar just virtual racing att det är ett bra verktyg. Ja, och det är billigt och tillgängligt. Liksom. Och det är bara att sätta sig och köra. Mm. Jag, har, jag lärde mig Motec-dataloggningen i eh, det första simbinspelet som heter GTR. Där de hade 
använder det riktiga Motec Interpreter-loggningen. Sen när jag började köra Carrea Cup 04, då var det exakt Motec Interpreter. Så jag kunde hela loggsystemet från att jag hade kört eh, dataspelsimmen. Mm. Det är samma idag kan jag tillägga. Ja, det är fortfarande samma. Ja, häftigt. Um, Martin Arvidsson, favoritmat. Oh. Alltså jag och mat. Jag, jag är ju viktpendlar. Det, det är min vän, främsta kvalitet här i livet. Du har gått ner väldigt mycket vikt sedan 2014. Ja, jag gick ner från 88 till 61. Det är en bra resa här. Ja, nu är jag uppe på 73 igen. Men jag tror att jag är för ner igen. Så att jag, jag bara, hinner jag träna och göra det korrekt det är svårt när man reser över hela världen. Mm. Då, då funkar det för mig. Men jag äter ju alltså pizza, grillat kött älskar jag. Pasta och okay, men inte lika mycket. Jag, jag gillar de reella fläskiga måltiderna. Alltså. Men eh, jag vet inte. Jag märkte en grej. Ju mer jag tränade så nyttigare äter man automatiskt. Mm. Det är när man inte tränar då man börjar äta onyttigt av någon anledning. Exakt. Eh, Anton Svensson frågar också är Sandra, din fru, eh, mm. bättre förare än vad du är ryttare? Jag såg den frågan. Eh, jag pratade med Sandra igår. Och vi kom båda överens om att eh, hon är bättre förare än jag ryttar. <laughs> Även om jag rider. Jag redde häromdagen faktiskt. Alltså? Ja, hon har ju en 600 kilo sängst. Oh, ja. Amerikansk kortrest som är typ en drag racing. Det är som att ha en riktigt fet järn på strippen. <laughs> Mycket muskler och sen så kör man på en hand eh, för att man ska en hand över det lasso så att du, har, du rider på vänster hand. Okay. Sen har du så här horn på sadeln. Mm. Så jag, jag har försökt lära mig om hästar via henne och hon har försökt lära sig om bilar. Mm. Nu rejser hon våran GTR, våran privatbil. <laughs> ja. um, och gör det hyfsat framgångsrikt. Jag rider, jag försöker hålla mig kvar men jag <laughs> ger hjärnet liksom. Ja. Det är väl min kvalitet kanske. <laughs> ja, all right. eh, Martin Arvidsson Om du inte hade hållit på med racing Vad hade du gjort? Stridspilot Så jag behövde inte ens Det är mitt kall Jag, jag väntar fortfarande på min breakthrough <laughs> Jag tror att jag har varit en utmärkt stridspilot ja. eh, Men jag har alltid dolt färgscenen Så att jag har inte förföljt det Rackans. Ja, all right eh, Anton Svensson frågar också, hur många korvar på Stattor blir mantar på det ätit? Går att svara på kexchoklad också? Mindre än Anton. Jag brukar försöka inte äta korvarna. De har ju det här, det byter nu är det rasta. Jag mm. brukar gå in där och äta istället. Sen, sen rent generellt när det är Stattor så är det inte Stattor. Oj. De har bara korv. För, och dyr bensin. Som uppenbarligen inte är bättre heller har förstått nu. Um, OK skitbra. Mycket reservdelar. Körde ett långlopp en gång. Gick in och köpte bromsklossar till en E36. <laughs> på en vanlig OK-mack. Så ja. Går in på Stattol och kan du köpa korv. Och det är inte en mack för mig. Så. All right. Mm. Eh. Simon Staflin. Hur känns det att flytta från Norrland till storstan? Ja, jag bodde i England i tre år <coughs> mellan det. Och jag hade gärna bott där jag växte upp på Frösön. Eller Östersund. Det är ett jättefint ställe att bo på. Det är lugnt och fint. Du vet, står det i ett rödljus så är det fyra bilar. När det blir grönt så kör den första bilen. Den andra bilen tittar på bilen framför. Inser att nu är det grönt. Ligger ettan. Kör iväg och sen är det rött igen. Det är inte stressigt. 
Direkt när man kommer dit så bara sjunker tempot. Var du där på driftkörningen? Jajamän. Jag okay. märkte precis vad du pratade ja. om. Så att det är ett bra ställe att bo på. Men det är en resa till överallt. Och det är bara därför jag bor i Uppsala. Och om det är storstan eller inte vet jag inte. Men annars hade jag gärna bott där. Både jag och Sandra, min fru, kommer därifrån. Mm. Men det är för opraktiskt om man ska resa. Ja, vi har ett avsnitt som heter Fräs på frösö där vi pratar lite om, om just det. Eh, vad är det viktigaste delen i ett arbete med på Nats GTR sedan Knutstorp? Frågar Anton Svensson. Jättebra fråga. Eh, för de som har följt Time Attack eh, så har man ju sett att den här bilen kommer ju inte ut på banan i tid. Den skulle ju vara klar i april för tester. För du har ju en privat och så har du racebilen ja. så det är ju skillnad på dem. Ja. Nu pratar jag om racebilen antar jag då, som är min huvudsakliga tävlingsuppgift då. Där det jag nämnde då att den går på tre kurvor äh, den går på tre hjul genom kurvorna så den lyfter in i bakhjul och då blir diffarna förvirrade för att det finns inget scenario där det händer egentligen. Så den vet inte vad den ska göra. Så motorn går ner på tomgång in i kurvorna och eh, när du ska gasa ut sen så det enda hjulet av alla fyra som får någon form av effekt är inne bakhjul. Så att det, det händer inget förrän du har öppnat ratten nästan helt och lagt ner hjul på backen igen. För det är så mycket fäste i däcken. Och chassit är så styft. Så att vi lyfter hjulet allt för enkelt. Ifall, ifall vi går upp lite fjädra fram. Och vi ska byta diffarna också. Samt länga bakdämparna. Vi kortade dem felaktigt för att de fick inte riktigt plats i golvet när det fjädrar ut. För den har en GT-kaross som går runt hjulet. Så att öppningen i golvet där hjulet sitter så att säga, och, och nudda backen, det är för litet. Så vi får såga upp där lite så vi kan droppa ner hjulet längre. Så det behöver längre slag alltså egentligen? Ja, längre utfjädring bak. Och sen hårdare framfjädrar så att den inte dyker lika mycket på vänster fram när man svänger höger. För det är då den lyfter höger bakhjulet. Och sen eh, kommer vi defa upp den stenhårt. Så även om den är i luften så ska ytterhjulet driva. Men den var ju elektriska styr och defar. Så att den, blir, den, den bara känner inte igen vad som händer när, när det blir så. Jobbet när datorn inte vet vad den ska göra. <laughs> ja, men det man kan säga direkt ur kartongen. Sådana här saker som toe-inställningar, camber, kaster, kingpin. Alla de här vinklarna som finns. All geometri. Ehm... Um, och faktiskt fjädrar och dämpar och det också. Allt det är väldigt nära rätt. Så att bilen är grymt snabb. Och det är väl mycket pistol också så att den axar väldigt fort. Mm. Sen kommer vi göra ett nytt dagssystem till den. <laughs> För att när vi körde på Knutstorp då hade vi sju stycken ljuddämpare till slut. Alltså och de, det... vi stärker dem liksom. Jag vet att jag satt och skrattade när jag tittade på bilderna. Det ser ut som en ubåt. Ja, vi skrattade när vi byggde det. Det är <laughs> Ja, som tittat åt ett håll där. Det har ju hänt att den bilden har ju faktiskt landat på lite diverse Facebook-sidor. Bara, vad fan är det här för ja, Folk tror att det är styling. Ja. Jag älskar det. Nej, det var bara en, det var form, eller så här, funktionen vid form i alla fall. Mm. För att eh, knutstopp är det väldigt svårt att, att få ljudet att stämma med deras decibelmätning. Så vi åkte ut med fyra ljuddämpare, två katter på bilen och hade 110 decibel. För de som inte vet hur det såg ut, kan du beskriva det? Okej. Okay. Tänk dig en lastbil med sådana här fräna agasrör som går rakt upp och kör svart rök. Liksom, vad kallar det för stacks? Så var det. Vi, vi, vi har ju sidepipes. 
Och där de slutar framför bakhjulen. Där fick vi göra böjar uppåt. Och bygga ljuddämpare till över taket på bilen. Och sen fästa med vajrar till sid- och bakrutan så att de inte ska ramla av. Eh, och det här är ju inte bra för någonting egentligen. Men vi fick ner ljudet. Eh, vi hade haft åtta dämpare om det inte var så att vi hade lånat ut den till en BMW-kille som inte fick ner ljudet. Vi åkte och rensade allt tre tum som fanns på biltemat tillsammans med resten av deltagarna. Det fanns ingen mer tre tum. Eh, som tur är så har vi ju liksom tre cylindrar per sida. Så att vi, har, vi hade ju bra flöde. Så vi hade effekt kvar tror jag. Men eh, det var ju, var ju löjligt. Så nu kommer vi försöka göra en kreativ bra lösning som, eh, där vi använder QP-utrymmet eh, istället. Och även jag har en innovativ grej på gång som är Ferritta. Hur vi kan få till eh, låg ljudnivå men även kanske förbättra bilens aerodynamik med avgaserna. Så att vi försöker ta ett problem och göra det något positivt. Mm. Niklas Hermansson, när ska du satsa på drifting? Alltså när som helst. Jag älskar drifting. Alltså förutom, jag måste säga rallycross nu och det slår ju allt i form av glädje. Det är det är ju drifting på sitt sätt Fast med fem andra bilar Om man kör på varan Och hopp liksom. eh, Så det går inte det går inte klåra för Det är typ dels... drifting på amfetamin Ja Och, och, och bilar för flera miljoner liksom. <laughs> Och, och fyrsdrift och allting Så det är tufft Men, men jag vet jag kör en drifting när som helst När helst det kanske är drifting Med alla bilar jag sätter mig mm. eh. Pontus Barnerid, hur bekant är du med freestyle-skriptproffset Jon Olsson? Uppenbarligen så vet han att vi känner varandra. <laughs> um, vi gick i skidgymnasen samtidigt. Mm. Han gick i Malung och jag gick i Sollefteå. Så det finns fyra i Sverige. Så det var två av dem. Och uh, han är väl ett år yngre med tror jag. Mm. Men uh, vi har känt varandra var på samma tävlingar. Sådär. Sen sprang vi på varandra efter att inte ha pratat på länge i Monaco av alla ställen. Jag bodde över och sen kompis där och han bodde i samma hus. Så vi satt utanför huset och käkade frukost. Då kom man gående med två skidväskor på öxlarna och så här. Och det var kanske 2004 och sånt. Och då hjälpte honom att ta racinglicensen för att han var väldigt intresserad. Och jävligt duktig på att köra bil ska jag säga. Och sen när han skulle utveckla sin Ultima till att bli lite mera för bana. Då hade vi den i verkstaden och gjorde ja, en del utvecklingsarbete på chasset. Eh, så ja, men vi, hur väl känner jag? Jag känner väl. <laughs> nice. Ja. Eh, då så frågar Pontus även, går det att leva som racingstjärna i Sverige? Är du racingstjärna? Kanske du kan göra det. Mm. Men de flesta tävlingsförare i Sverige har idag jobb. Mm. Eh, det är väldigt få. Jag skulle säga att det är mindre än fem kanske. Oj. Som inte gör någonting annat förutom att resa. Och det är de som kör för Volvo. <laughs> och sen är det kanske vissa andra som eh, jag menar, tar du någon som Timmy Hansen som kom två i VM i år i Rallycross. Så han är ung va? Men han, han har ju förmodligen fullt upp med teamet i övrigt. Så det är inte så att han bara dyker upp till tävlingarna och kör utan han är säkert ute på massa uppdrag och hjälper till att jobba med bilen och skottar upp farten på verkstaden du vet, och gör alla grejerna. Um, så det, det är svårt och livnära sig som bara racingförare. Det är väldigt svårt. 
Vem är längst? Du eller Carl Winberg? Så Carl är ju typ 1,70 som du är längre med. <laughs> Men ja, jag är kort. Du är väldigt kort måste jag säga. Jag var lite med fördel när jag kör bil. Precis. Men eh, det är jobbigt när man ska plocka i, i disken ur skåpen. <laughs> uh. ah, jättestor fördel när man ska flyga Ryanair dock. Va? Första klass, alltid. Det är inte så att jag slår i knäna i stolen framför. Ja, ah, just det. Såklart. Såklart. Det är mycket flyg. Så. <laughs> ja, men absolut. Eh, vi ska se. Eh, ska hitta resten av frågorna också. Kalle Ur har frågat, vad tar du för droger för att behålla lugnet i din livliga värld? Och vill du dela med dig? Alltså jag vet att Kalle är alkoholist. Så han har ju lite jobbet med det där. Mm. Och behöver säkert tips. <laughs> Kalle, jag tycker du ska kontakta myndigheterna och överlämna dig själv och inte skruva sönder folks bilar ja, okej okay. <laughs> men jag eh, nej så här eh, när vi körde Formel Ford då kan man köra testdagar, alltså i England då när man drog av 150 varv mm. eh, när man satt i bilen från 9 till lunch klev ur, åt lunch sattes i bilen och körde till 5 eh och då hade jag det här problemet att man vill inte gärna äta när det är så mycket som händer. Nej. Man är mitt i det, men du måste få er någonting. Och så såg jag att min eh, teamkompis käkade en banan och drack en Red Bull. Jag tyckte det var så bra idé. Så jag provade det. <laughs> jag har aldrig kört så dåligt i mitt liv. Oj. Eh, det här var innan man drack mycket energidrycker som man var inte riktigt van. Men jag bromsade på mig och körde som en penis. <laughs> <laughs> um, så aj, jag fick, eh, fick ändra upplägg där. <clears throat> uh, så Vatten eller någon form av energi Eller någon form av ers- vätskeersättning Är bra att ta in eh, Sen går jag på toa Oerhört mycket när det är tävling Och det är alla Kroppen på något vis vet att det är tävling Och reagerar på samma sätt Hålla sig lätt eller fan, jag. <laughs> Så att man är mycket på toaletten Men eh, Liksom naturell Är bäst Inga substanser av något slag Då Inte heller energidryck Nej Eh, våran eh, kära Johan Lindfors har frågat Fem första modifieringar På en standard bil eh, För att förbättra ens varvtider Ja ah, okej okay, varvtider <clears throat> Annars så jobbar jag på alla mina Egna bilar ja. Enligt fulländeformat Sänk den Se till så att du har stora följare Se till så att ET är rätt Och det kan betyda ha lite stretch för att få ut följkanten eh, Optimera den på något sätt Så köp aldrig någonting som inte har turbo För då kan du inte köpa upp effekten enkelt Uh, och sen tonar ut det Typ det är nummer ett för mig Eller de fem När det gäller räsebilar <laughs> ja. <laughs> Så uh, vikt Vikt ska bort Varför då? För att vikt förstör acceleration Kurvtagning och inbromsning Därför måste vikten bort först Vad du, vad du kan plocka bort Ta bort det uh, Sen behöver du ha bra däck uh, Och bromsar Effekten Kommer i princip sen. Eh, nästa steg är att staga upp chassit. Det kan vara så enkla saker som strut brace fram. Kanske någon form av skruvad båge eller någonting. För att styva upp. För när du kliver upp i fäste. Då kommer eh, chassit vrida sig. Och när man har hårdare fjädrar. Då tar inte fjädrarna upp belastning på samma sätt. Då går in i chassit istället. Så ju hårdare fjädrar har det så mer vrider sig chassit. Och det får du inte göra. För chassit är, har ingen dämpare. Det är som en stor fjäder. 
nästa steg blir att uh, byta stötdämpare och kanske ha racegrejer men det är väldigt dyrt. Alltså, racedämpare kostar väl alltid från 20 till 200 000. Jag har en kommentar på det också från Koffe. Nummer ett, kapa golvet. För det är Johan fruktansvärt duktig på. <laughs> <laughs> um, Jonas Sandström. Framljusdrift, bakljusdrift eller fyrljusdrift? Vilket är bäst för en nybörjare? Och jag skulle även vilja tillägga då. Vad tycker du är roligast att köra? Ja, okej. Okay. Jag antar att vi nu inte pratar drifting. <laughs> Nej, vad som helst. <laughs> alltså, framljusdrift är kul om man pratar drifting och har McDonalds-brickor. <laughs> Annars så är inte det rätt väg att gå. Uh, pratar vi bana... Och begränsat med effekt och framhjulschef ganska praktiskt. Men för ren som körning ska vara så ska den vara bakstriven. Därför att då har du bakhjul som knuffar bilen framhjul som svänger och bromsar bilen. Du får bra däxletage och det är logiskt att ställa in bilen. Det är inga massa så här special superlösningar. Så när man, den till man kör STC som är framhjulschef då diffade du på bilen så in i helvete att du pajade däcken på ett varv. Du pajar dem. Det var så in i helvete mycket diff. Och det var, du måste göra det. Och sen satte man bakhjulen med att ut så att bilen var naturligt nervös. Ja. Den går knappt att köra rakt fram. Och så fort du svänger så kliver bakärslet ut och kanar. För att du inte ska behöva vrida så mycket på ratten. Eh, och det här är, det, det är inte det är lite mäckigt. Fråga Karl. <laughs> Men så bakhjulsdrift ska jag säga. Fyrhjulsdrift det är kul om man kör däck med begränsat fäste och mycket effekt. För du kan kliva på. En tusen hästar super är det bara alla som finns. Men då måste du ha bra däck. Annars så går det inte. Du spinner på femman liksom. Så därför, jag menar som en GTR den måste vara fyrhjulsdriven. Annars så går det inte. Det är för mycket effekt. Och, 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 och även med bra däck så spinner du liksom. Så det beror på vilken typ av nivå du är på. Upp till 200 häst ungefär. Framhjulsdrift alltså utmärkt. Bakhjulsdrift funkar upp till 500 häst. Eh, annars fyrstrift. Mm. Och för en nybörjare då? Vad ska man börja med? Spelar ingen roll. Eh, som sagt, jag körde min eh, Mondeo-kombi. Och hade skitkul. Mest för att det var komisk väghållning. <laughs> Komisk väghållning Ja Men Det var Det är inte det som är grejen Vad du har för bil Grejen är att du är ute och rejsar Och Kör skiten ur någonting Alltså det kan vara en Nissan Starlet Lika gärna Eller en eh, Mikra Eller Någon annan Nissan Som jag inte kommer på Eller vilken annan bil som helst. Men Grejen är i alla fall att När du kör en enklare bil Då kan du mörda den mer när du börjar åka med riktigt snabba, stora, tunga asen då måste man alltså vara försiktig. Det ser ut som att man ger hjärnet när man står utanför tittar men du är egentligen försiktig i bilen. Mm. Det är den stora skillnaden på de här asen och de mindre enklare bilarna. Det är lika kul att köra små bilarna. Jag har, jag har lite frågor jag med faktiskt. Eh, har du postat dem på webben? Nej. Det tror jag inte. <laughs> Jag tänker ställa mig i alla fall. Det är okay. fan mitt program det här. Ah, okay. <laughs> Hur ser den perfekta bilen ut? Uh, den är rosa. Och väntat. <laughs> Nej. Ah, men, uh, jag måste säga att våran gatbilsgett här den har en, en typ en BPU trim. Den är 0-100 på under 3 sekunder. Mm. 
det måste man ju säga är okej. Okay. Rykten säger att jag kan ha sett 335 på mätaren. Men jag vet inte om det stämmer. Rent teoretiskt, hypotetiskt eh, i labbet kanske. Något sånt mm. på någon bana. <laughs> eh, och då är, det, då, är det, då är det... Vi åker hela familjen i den. Vi har, vi har två barn. Två stora barnstolar. Barnvagn i bakluckan. Eh, och, och liksom... Det funkar. Så perfekta bilen. Ja. Jag har en Suburban. Den är perfekt på sitt sätt. Inte för att köra fort med. GTRen kan göra allting. Och då menar jag allting. Eh, hit åkte jag en A3 idag. För att den drar inte så mycket sås. Mm. Okej. Okay. Eh, sjukt jävla PK är du. <laughs> Vad ska jag... <laughs> jag har ju... Alltså man måste ju ha en bil som inte drar mycket sås. Ja. Om man ska pendla. För annars lägger man all pengar på soppa bara. Ja. Det är inget kul. Jag vill ju lägga dem på mina coilisar. Och sen har vi, liksom, nu har vi ett jävligt bra scenario här. Vi har Suburban som har stor V8. Men ändå inte går speciellt fort för att den väger som en monstertruck ungefär. Där får vi in allting. Och den är fet och ball på sitt sätt. GTR är ju bara snabb leksak som funkar även för familjen. Och sen har vi en enklare bil. Så jag vet inte, det känns som ett bra upplägg. Det är inte PK på något sätt. <laughs> Nej. Eh, sen har ju många andra valt att göra så du vet lite snabba frågor. Kalla inte mig för PK. <laughs> Senast, ta, lite, ta lite illa vidare nästan. <laughs> Vadå? <laughs> um, alla andra program kallar det för lightning round. Man ställer oh. snabba frågor. Paj eller pannkaka? Uh, Vad? Paj eller pannkaka? Uh, uh, pannkaka. Turbo eller kompressor? Turbo. Fyrhjusdrift eller tvåhjusdrift? Fyrhjusdrift. Modernt eller retro? Modernt. Skruva eller köra? Jag säger köra Men jag tycker om att skruva med är bra på det Tävling eller lek? Tävling Formel 1 eller formel drift? Formel drift Japanskt eller amerikanskt? <skratt> Skitsvåra frågor Alltså japanskt Fram eller bak på en bil? Fram Rakt eller V-format? <laughs> ja, det var The Drag Strip. Grymt. Men det är, det, är, det, är, det är som att välja på sina barn ungefär. Ja. Och det är japanskt eller amerikanskt. Ja, det är därför jag ställer dem. Japanskt och amerikanskt. <laughs> Vad tror du om det? Suburban och GTR. Sätt ihop dem. Ja. Sen, just det, A3. Mm. Som är, det är rallycrossbilen. Det är en fyrstriven A3. Samma kaross. Två dörrars. 2.0 turbo. Quattro. Exakt som tävlingsbilen. Så är jag. Inspirationen där. Sälj in imorgon. <laughs> och det är faktiskt sant. Det kommer en snubbe från Stockholm och hämtar den. Jaha, ja. Så kul var det. Ja, ja men det var, visade sig att det var inte helt praktiskt med två dörrar som de ungarna. Nej. Det där är idag i spelen. Ja, okej. Oj, oj, oj. Du, det här har varit en, en ren mysstund för mig. Det var upp och ner, men vi kom fram. Ja, det det finns hur mycket som helst som jag har kvar och vill fråga. Eh, och jag tänkte att du ska få komma tillbaks. Ja, ja, alltså, historiemässigt, jag har säkert de här längre historierna. Skämtar inte om det finns hundra till. För att karriären har varit lång och hård. <laughs> och de här när man bara vinner, det är ingen historia. Men mm. när det går åt helvete, det är det en historia. Så det har gått mycket åt det hållet. <laughs> 
Ja, det, det är uppförsbacka för allt och alla jämt. Men för dig har det varit rätt många sådana. Så det, det är väl samma för alla. Liksom. Men att, håller man på tillräckligt länge, skjuter med hagelbussar liksom, så träffar det något till slut. Ja, det, det är så här, the, the law of probability. Om jag bara håller på tillräckligt länge, någon gång händer någonting bra. Exakt. Ja, okej. Okay. Ja. Alex Danielsson, det här har varit ett rent nöje att få ha dig här. Detsamma. Jag, jag har en soffa också. Ja, visst är det gött. Och så hoppas jag att kunna komma tillbaka till dig med lite... Jag vill prata mer. Jag vill prata lite uppdatering av vad som hände 2016 och... Och få höra vad som händer med Alex Danielsson. Ska du, få, ska du få bli racingstjärna internationellt? <laughs> Äntligen. Ja. ja. Äntligen. Det låter bra. Nästa gång kan vi... Vi har ju passagerarstol i GTR. Är det båda som ja. du vet? Du åkte den ena faktiskt. Jag åkte den ena faktiskt. Men tävlingsbilen är ju ett par så värre. <laughs> Nästa gång så intervjuade jag dig i tävlingsbilen. How about ja. that? Det låter jävligt bra. <laughs> Okej, okay, bokat. <laughs> Då säger jag så här. Jag avslutar med att säga tack för att du kom och nästa gång åker vi GTR. Yes. Hej det. Hej. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.